0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta A cena que eu vou descrever agora Aconteceu no último sábado 17 de fevereiro em Porto Alegre Duas pessoas discutem uma calçada Um deles é o motoboy Everton Goandete da Silva De 40 anos Testemunhas contaram que Everton foi ferido de raspão no pescoço por outro homem. Só que quando a polícia chegou... Não,
0: tentaram matar
1: ele, vão prender ele. Por que, que ele está sendo gelado? Everton é um homem negro. O agressor, um homem branco de 72 anos, foi identificado como Sérgio Camargo. Nem ele, nem a defesa dele se pronunciaram sobre o caso. Os policiais disseram que o motoboy estava agressivo e que foi detido por desacato. Para Everton, teve outro motivo. Racismo? Por do parte do, da Brigada Militar, no caso, aqueles não de todos os guarda militar mas daqueles cidadãos da Guarda Militar que estão tá naquele exato momento. Ele foi num carro normal e eu fui atrás do, da viatura ali como se eu fosse um, um delinquente. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é... Racismo, quando o agredido é tratado como agressor. Quais são as condições estruturais que permitem que casos de racismo continuem acontecendo e o que fazer para ajudar a mudar essa realidade? Neste episódio, eu converso com Luiz Augusto Campos, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Quinta-feira, 22 de fevereiro. Luiz, como é que você analisa o caso do Everton Guandete? Ele, um homem negro, motoboy, foi agredido e acabou sendo tratado como criminoso.
0: Olha, Natuz, eu acho que é um caso bizarro, estapafúrdio, mas, infelizmente, ele também tem elementos muito exemplares de como o racismo funciona no Brasil e de como o racismo policial, em específico, funciona no Brasil. O que me chama a atenção nesse caso é que, na verdade, a situação toda, para quem assiste o vídeo, degringola numa fração de segundo, né? Quando um policial, na verdade, puxa o Everton e, basicamente, começa a tratá-lo como se fosse o Algoz e não a vítima é, daquela situação. Isso é bastante sintomático, porque, na verdade, os policiais ali naquele momento, e dá para ver um pouco disso em outros vídeos, eles estão o tempo todo olhando para aqueles presentes com uma espécie de dúvida e uma espécie de suspeita sobre quem ali é a verdadeira vítima, muito embora tivesse elementos claros de que o Everton é a vítima e o senhor... Uh, sem camisa, de bermuda, fosse de fato o ofensor, inclusive como ele mesmo admitiu.
1: Sim, ele admitiu que desceu do seu do apartamento já com um canivete na mão porque estava alterado em razão das provocações do motoboy.
0: E chegou a acertar o motoboy?
1: Sim, ele, ele disse que acertou o motoboy e em contrapartida ele levou duas pedradas, né? Na perna.
0: Os dois deverão ser indiciados por lesão corporal. Everton logo foi algemado, enquanto Sérgio pôde voltar ao apartamento desacompanhado. Depois, um foi transportado no porta-malas e o outro no banco de trás.
1: Estivemos na casa do agressor. Tentamos falar com ele, mas ninguém atendeu. Nós não localizamos seu advogado. A defesa dos militares envolvidos disse que vai acompanhar a apuração dos fatos para que a avaliação observe todos os fatos. Evidentemente que a corporação precisa proceder a essa avaliação com responsabilidade e proporcionalidade, apurando com imparcialidade os fatos.
0: Então, o Everton ali estava numa posição não prevista para ele, de acordo com o um olhar policial. E por isso, se força sobre ele a posição de algóis, o que no final das contas vai levar, inclusive, ele é detido, ele é levado à polícia, e naquela situação, uh, o senhor Branco basicamente caminha... Uh, livremente, lentamente, volta para o seu apartamento uh, sem nenhum grande problema. Então, eu acho que é isso que me chama a atenção nesse caso.
1: Quão corriqueiros são casos como esse, Luiz?
0: Olha, essa inversão, ela é típica, na verdade, do modo como o racismo opera não só no Brasil, mas também no mundo. Esse tipo de, de inversão que transforma o oprimido à vítima em agressor, em algois, em ofensor, uh, ele é parte do modo como o racismo uh, opera, né? Agora, você mencionou uh, um elemento muito particular uh, desse caso, mas que também é sintomático de outros casos, que é um certo conforto da branquitude, daquele homem branco ali presente em relação àquela situação. Pelos registros que a gente tem através da imprensa, uh, ele não negou que ele tivesse uh, perseguido... O rapaz negro, uh, ele não negou sequer que ele uh, tivesse tentado e, de fato, conseguido esfaqueá-lo no pescoço uh, em determinado momento. Mas ali ele estava numa posição uh, muito tranquila. E num dos únicos momentos em que o Everton basicamente diz assim algo do tipo tenta tirar a faca agora, né? ou seja, tenta fazer na frente da polícia uh, o que você fez antes, ele é desproporcionalmente puxado pela camisa e depois imobilizado pela polícia. Ou seja, o Everton, ainda que como vítima, Uh, ele é visto como um potencial uh, perigo o tempo todo, pelo olhar policial. Né? Então, isso também é típico, não só do racismo no Brasil, mas do racismo de modo geral. Essa conversão da vítima, do mais fraco, do oprimido, em potencial opressor e agressor.
1: Você se lembra agora de outros casos que valesse a pena trazer aqui para a nossa conversa?
0: Olha, infelizmente você tem muitos casos desse tipo, né? Você teve um caso relativamente recente uh, no Rio de uma senhora que literalmente chicoteou o um entregador, né? Sandra Matias Correia de Sá foi flagrada agredindo ao menos dois trabalhadores, um deles com uma coleira. Ela começa a discutir com o Max Angelo, ela tá com o cachorro, ela tira a corda da coleira do cachorro e avança sobre o entregador. É uma agressão muito forte, uma imagem muito forte batendo com essa correia no entregador Max Ângelo, que registrou queixa na delegacia. O que mais choca pra mim nesse vídeo é que uh, o entregador, primeiro, ele não reage. Uh, e eu acho que isso é importante e tem um paralelo importante com o caso do Everton, que é o seguinte, uma pessoa branca pode chicotear um entregador negro uh, em público, de modo gravado, porque existe implicitamente, subconscientemente, a segurança de que se a polícia for chamada, aquela pessoa branca não será ameaçada de prisão e, na verdade, a pessoa negra será colocada em suspeita.
1: Essa pesquisa traz um panorama das abordagens feitas pela polícia aqui na capital do Rio de Janeiro. O perfil típico dos abordados é o homem negro de até 40 anos de idade, morador de favela ou de periferia, com renda mensal de até três salários mínimos. Os negros também são a maioria entre os que disseram já ter tido a casa revistada pela polícia, olha, 79%, e são também 74% entre os que já tiveram um parente ou amigo Morto pela polícia.
0: Um outro elemento que eu acho que se conecta com outras discussões, inclusive outras discussões feitas até aqui no assunto, que é um pouco o estatuto que essa categoria, a classe de entregadores uh, motoboys, né, entregadores de aplicativo, vem assumindo no Brasil. Né? Então, sobretudo depois da pandemia, depois da quarentena, composta basicamente por homens negros e basicamente o que está em jogo aí é o controle da circulação dessas pessoas. Pessoas exigindo que os entregadores subam aos seus apartamentos os entregadores resistindo a isso, de acordo com as normas dos
1: aplicativos e de trabalho. Um entregador foi impedido por uma moradora de um condomínio em Jacarepaguá de subir no mesmo elevador que ela, o que é proibido por lei. João foi à delegacia e registrou o boletim de ocorrência. O registro foi feito como injúria por preconceito e está dentro da lei do racismo.
0: Ela... Fez tanta questão de uma coisa tão fútil, sabe? Um pouco pela minha cor também e pela, pela classe social, mas talvez por eu ser entregador. Mas ao mesmo tempo, quando esses entregadores se colocam na frente da casa dessas pessoas ou na rua dessas pessoas, eles se tornam uh, uh, pessoas não gratas.
1: No interior de São Paulo, um entregador foi vítima de agressões verbais e racismo. Oh, você tem inveja da família aqui. Eu também posso ter alguma coisa que o senhor. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O homem que faz as agressões você é, é Matheus Almeida Prado Couto. Chegou as ofensas aqui, são tem pesadas tem tem ao motoboy Matheus Pires, Pires Barbosa.
0: Teve um momento que ele me né? Cuspiu em mim. E pegou a notinha do restaurante e jogou em mim, né? Ainda até olhou para a notinha do chão e falou, olha, tá vendo? Você é lixo, você tem que pegar, né?
1: Você é igual a esse papel. O homem ainda ironizou a profissão do entregador. Você vai botar, vai. E daí? Nossa equipe tentou o contato com o agressor. Poder dar sua versão do que aconteceu? Agora não. Só semana que vem. Por mensagem de celular, o pai dele disse que vai comprovar tudo isso na devida instância.
0: Então, isso mostra um pouco uma reconfiguração da dinâmica do nosso mercado de trabalho do nosso capitalismo e como isso é atravessado pelo racismo como um mecanismo de afastamento e de controle do lugar de pessoas negras.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar a minha conversa com o Luiz Augusto. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo O Ministério da Igualdade Racial, Luiz, diz que um dos caminhos é promover ações de letramento antirracista para policiais, entendendo que esse é um caminho. Isso é interessante do seu ponto de vista? Você acha que esse, de fato, é um caminho?
0: Eu acho que sem dúvida é interessante, a gente precisa discutir a formação da polícia, que no Brasil de modo geral é muito curta, muito precária, uh, e essa formação tem que incluir cursos de conscientização uma, do elemento racial e por aí vai. Por outro lado, eu acho que o que esse caso também mostra pra gente é que o racismo brasileiro, e talvez o racismo do mundo esteja caminhando para se tornar mais similar o racismo brasileiro, não é esse racismo doutrinário, teórico, né? Ou seja, os policiais ali envolvidos, provavelmente nenhum deles faz parte de uma associação racista, provavelmente nenhum deles tem teorias de inferioridade biológica dos grupos negros, etc. Ele é um racismo que ele opera de modo bastante subconsciente e nem por isso ele é mais fraco. Uh, ou seja, ele opera a partir de estereótipos, a partir de premissas, quem é o suspeito, como identificar o suspeito, quais são suas características, a cor da pele, uh, entre nisso. Se ele funciona assim, uh, os cursos, as formações têm um papel, mas tem um papel bastante limitado. Eu acho que a gente tem que fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as técnicas e os modos de operação da própria polícia. Se a gente for para a discussão, por exemplo, uh, depois do assassinato brutal do George Floyd...
1: Stop resisting. Man. George Floyd é levado para o carro de polícia. Ele tenta resistir ao entrar no carro e diz: "Eu vou morrer aqui". I'm a ele é jogado no chão pelos policiais e aí começa a sequência que a gente já conhece. O policial Derek Chauvin mantém o joelho por quase nove minutos no pescoço de George Floyd até que ele morre sufocado.
0: A gente precisa discutir isso, a gente precisa discutir a técnica da polícia e a função mesmo da polícia. E se você me permite, Natuza, uma coisa que me chamou a atenção foram as declarações do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sobre esse caso. É claro que as imagens geram uma impressão muito negativa da forma como a abordagem tem sido feita, mas há que se dar a oportunidade de esclarecimento. Se houve por parte dos policiais algum tipo de procedimento equivocado, Uh, por juízo precipitado e pior, se por preconceito a gente não pode reagir a isso de forma precipitada e com preconceito contra a polícia. Ou seja, o Eduardo Leite, ele replica a posição de inversão da vítima, no caso do Everton, ou seja tudo se passa como se a polícia não pudesse ser culpada. E a própria polícia, de acordo com diferentes pesquisas, embora assuma cada vez mais que o Brasil é um país racista, não se enxerga como um instrumento específico e potencializador desse racismo.
1: Luiz, eu queria que você nos explicasse a diferença de conceitos como o de racismo estrutural e o de racismo institucional.
0: O conceito de racismo estrutural se notabilizou no Brasil, em grande medida a partir da obra uh, do professor e atual ministro dos direitos humanos, Silvio Almeida. Mas na sua origem, é, ele foi articulado por um sociólogo chamado Eduardo Bonilla Silva, um sociólogo uh, de origem porto-riquenha. E ele servia, o Eduardo Bonilla Silva usava esse conceito para falar que o racismo no mundo atual ele é um racismo sem racistas. Pode parecer algo paradoxal, mas o que o Bonilla Silva quer dizer é que, na verdade, o racismo no mundo atual não precisa... Dessa figura do racista meio vilão de novela, né? O um racista como alguém que sai de manhã de casa e dedica toda a sua vida a perseguir uh, negros e negras, né? Ele depende muito mais, o racismo atual, de microações, de micro estereótipos que vão se repetindo uh, no cotidiano e penalizando cada vez mais uh, a população negra. A polícia, curiosamente, cada vez mais reconhece o papel do racismo uh, na sociedade brasileira. As pesquisas da professora Jaqueline Senhoreto mostram isso. Uh, mas a polícia usa essa noção de racismo estrutural para dizer que ela, polícia, não tem um papel institucional nisso. Ou seja, os policiais são os policiais da polícia brasileira são, evidentemente, brasileiros uh, e eles trariam da sociedade o seu racismo. A polícia não agregaria nenhum elemento a esse racismo. Eu acho que aí há um problema, porque a polícia, a partir dos seus métodos, a partir das suas missões, a partir do modo como ela se concebe, ela produz, sim, aí um racismo institucional que se soma a esse racismo estrutural. Então, de novo, para a gente uh, mudar esse cenário, a gente tem que considerar o racismo da sociedade, o racismo estrutural brasileiro Uh, mas tem que considerar também o tipo de racismo que a instituição polícia adiciona às nossas crenças e aos nossos pressupostos estereótipos já em si racistas.
1: Luiz, o Ministério da Justiça fez uma pesquisa de 2009, a equipe do assunto recuperou essa pesquisa e ela mostra que a base das corporações policiais é mais negra do que branca ao passo que o comando dessas corporações é mais branco do que negro.
0: A polícia é a força do funcionalismo público proporcionalmente mais negra se comparada a outros, outros braços, digamos assim, do Estado. Mas como você mesma mencionou, essa negritude vai escasseando à medida que a gente sobe na hierarquia policial. Já aí tem um elemento importante da Polícia Brasileira, né? Os oficiais da Polícia Brasileira têm uma entrada relativamente autônoma em relação à Polícia de modo geral, ou seja, você pode se tornar oficial da Polícia sem necessariamente ter sido cabo ou soldado ou estar na base da Polícia. Isso estabelece uma estrutura em que o comando da Polícia se considera melhor e distinto da base da polícia. Uh, eu tive a curiosidade, depois desse caso, de olhar, por exemplo, a composição histórica do comando da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e no site deles eles têm toda uma galeria de comandantes gerais da polícia de outros comandantes executivos e por aí vai. E você não tem nenhuma pessoa negra nesse comando.
1: Poxa, Luiz, tão importante essa nossa conversa aqui. Fico muito feliz de você ter topado participar do assunto mais uma vez.
0: Obrigado, Natuza. É um prazer, tudo bem.
1: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo Assunto.